0: 我们再来关注普京的年度记者会。从2001年以来，每年底举行长达数小时的大型记者会，已经成为俄罗斯总统普京的惯例。当地时间12月20号，普京召开了2018年的记者会，这也是他开启新一届六年总统任期之后的首场年度记者会。当被问到今年最重大的事情的时候，普京提到了俄罗斯总统大选和足球世界杯。在3小时46分钟的记者会里面，普京还就国际事件、俄罗斯经济和个人状况回答了三名记者提出的六十六个问题，有记者就问到普京何时以及会和谁结婚的个人问题的时候，普京回应说：“作为一个正派人，肯定迟早要结婚的。”但是呢，普京并没有点出会和谁结婚
1: 。你看，这个二零一八剩不了几天了，有人讲余额不多了哈，嗯，进入所谓年终岁尾哈、啊，嗯，大家开始考虑一些有意思的事情。一个是你看这种这种发布会、见面会，其实这两年很流行的。你比如乔布斯活着的时候，那个苹果。他的发布会，他总是把新产品拿出来。他虽然不在了，库克接着哈、啊、有这些东西。当然，在这个会上，大家看的是什么呢？是产品。另外，像这个老罗，就那个罗永浩，不锤子科技嘛？他也搞发布会，只不过大家看的可能不全是手机，不是他的产品，是他的段子，是吧？另外，还有一个罗振宇，他会有一个跨年演讲。就这些东西都。挺让人感兴趣哈、啊，普京也有自己的做法。当然，这几位这个重量级还不在一个段位上哈、啊。他是有一下子持续数小时的，但是新闻也不叫发布会，就是和记者的对谈对话，这个非常引人关注。持续了很多年了。哎，顺便说一句，说说我啊，在周六就是二十二号上午的九点到九点半，我在省图有一个演讲啊，《东亚三国志》，这是近现代史上在亚洲哈、啊、发生的这个。风起云涌的这个大事件、大变化，我们来关注一下。另外，其实，在明年年初，可能我们也会有一个瞻前顾后。所谓瞻前呢，你说看看二零一九年；顾后呢，可以看看过去的二零一八年，是吧？呃，也可以有这样一个演讲，这是我的安排啊。先跟大家汇报一下。当然说，我们再重复一下，这个没什么数量级的可比性啊。还说人家普京，普京这次其实状态不好，据说感冒了，就是反正红着个脸儿，几个小时坚持下来，但脑子非常够用。非常好使。刚才你说这个个人问题也问几十个记者，你想轮番轰炸几个小时，把你放在那，儿，可能真的是头晕脑胀。呃，他呢确实是娓娓道来，侃侃而谈。啊，我是个正派人啊，我肯定是得结婚吧？哎，你结婚了没有？啊、哦，因为你结婚，所以你认为我也应该结婚是吧？这就是他的话，挺有意思。但更多的大家关注的是什么呢？他对一个是国内的，就是他的这个执政会有什么样的？看法总结也好啊，对未来的一些想法也好。另外就是国际局势，因为俄罗斯虽然是一个，我们应该说它经济形势不是很理想。作为一个大国呢，它是个衰落的大国，但是在国际舞台上，它依然是有声有色的。二零一八年你回顾起来，它相当之活跃，就是俄罗斯啊。那么普京操盘或者说掌舵的这条船，这条巨轮呢，依然在我行我素地向前在运动。所以他接受记者采访，实际上是。也可以说是搞了个国庆自文，也可以说是把他眼中的自己这一年的执政，他对国际关系的关注哈、啊，都做了一个汇总，做了一个点评，啊、呃，这很有意思。有空不妨看看，就时间太长。但是我大概也看了看，基本上该谈的也都谈到了。其实说到底呢，你要让我说，很遗憾，也没什么，没什么颠覆性的、革命性的这种突如其来的或者莫名其妙的，没这些东西，反而是一如既往。普京本身呢，还是精神矍铄，六十多岁老头了哈，呃，脑子很清楚，而且他的这个执政的思路、他的策略、他的很多举措是一以贯之的，比较稳定。他政策是比较稳定的。换句话说，大家看到这个人呢，就是应对这个比较复杂多变的国际局势，特别是西方对俄罗斯的这种制裁，双方之间反复的博弈，在这个大背景下，我们说俄罗斯经济也遇到非常大的这个压力吧。在这个状况下。作为一个领导人，他的信心、他的自信、他的那个姿态，对俄罗斯民众来讲都是至关重要的。他表现得还不错
0: 。我注意到，在这场记者会上，有记者问到，俄乌两国因为克赤海峡扣船事件引发的紧张关系，普京就回答：乌克兰在克赤海峡的挑衅，从提高波罗申科支持率的角度来看，或许是成功的，也理解这一做法作为战术选择。但是呢，他反问。这种做法对乌克兰国家有什么样的好处？普京也是强调，乌克兰呢仍然是俄罗斯重要的贸易合作伙伴，两国的贸易量仍在增长。但说到这儿，就想问，俄罗斯和乌克兰之间的关系会有转换的余地吗
1: ？我个人估计哈，关键的节点在乌克兰大选，就是波罗申科能否留任，或者还是他被踢下台，换了一个就新的总统，就乌克兰换新总统。呃，应该说目前总的来说，乌克兰国内对俄罗斯的态度是比较排斥的。就反俄的，所以在这个状况下，你很难想象一个亲俄的总统能上台。如果你不想让他上台，如果他是你的竞争对手，你给他扣一个亲俄的帽子就可以。确实是这样，但是呢，一旦有新的领导人上台，确实要实事求是的考虑问题，考虑乌克兰的生存和发展。你不可能和俄罗斯彻底闹翻。事实上，双方就俄乌还是比较重要的贸易伙伴。而且，虽然说现在这么一个状况嘛，从贸易额上比之前好像还增加了。普京也谈到了这一点，他也点出来说：“就波罗申科，你这么干，对你大选应该还是有利吧？你这算是加分啊！你这是做的是好的啊！但是，确实整个这个事件本身对俄乌关系、对地区的形势，恐怕都不是加分了。所以，从我们这个角度来看，很快明年不就到了吗？看看乌克兰大选，大选的结果吧。我估计，不管任何一个一个人上台。当然，最可能上台，目前从这个民调来看，还是那个基莫申科，就是那个大辫子乌克兰美女，就是她那位也得六十多了啊。就是她上台之后，可能会着手改变和俄罗斯的关系，至少不至于像现在这么僵持吧。
0: 呃，说到普京，就想到了最近卖的非常火的普京日历，尤其是在日本。日历的百货商店 LOFT 呢，是日本一家很受欢迎的这个连锁店。其实，在9月份的时候 ，LOFT 就开始销售各种各样的2019年名人的日历，而普京的日历在日本各地分店的销量一直是遥遥领先的，甚至超过了在日本拥有众多粉丝的本土明星。我们注意到，在排行榜当中，普京的日历是排在了第一位，第二名呢是日本男演员田中圭，第三名是日本男子。花样滑冰运动员羽生结弦
1: 。那我有时候也很八卦哈，你刚才说这三位排一二三，后两位我专门去网上搜了搜,搜照片，发现后两位这个风格比较类似
0: 。对，跟他完全不同。普京是以硬汉的形象展现在世人面前，但另两位呢，就与他的风格截然不同了
1: 。你叫什么？小清新，有个词儿不好听，就什么小鲜肉，<笑>就那类的东西了。嗯、而刚才我们讲这个。年历啊，这个挂历主要的消费者还是日本的女性吧，所以他们可能更欣赏普京那种风格。而且普京，你看，柔道，他到日本访问也是柔道馆什么的，自己亲自要练一练，精通各种运动项目是吧？呃，而且其实俄罗斯的媒体也愿意把普京打造成一个全能硬汉的形象，上天入地是吧？你看他曾经驾驶战略轰炸机，他也曾经在核潜艇里，嗯、呃，他也曾经。用那个单人飞行器，就轻型飞机去追踪那个候鸟，就这些事他都干过。打老虎啊，水底下考古，这个其实你想，更多的我觉得俄罗斯的媒体对自己的这个领导人的打造，就是这个塑造形象，确实是有一套整体的考量。也许是他们民族性格使然吧。而显然，这对日本人来讲，可以用一个词儿叫“政府”。日本人喜欢这样的人，或者在日本看不到这样的人，这个很耐人寻味。而日本自己本土的那些就是年轻的小伙子和普京，确实不是一个风格。看到一个六十岁老头雄居他们这个挂历榜第一，可能我们心中也会觉得怪怪的啊
0: 。不过说到俄罗斯和日本，现在俄罗斯表示已经在日本附近的千岛群岛建造了一座新的军营，而且还表示会在二零一九年在那儿建更多的军事基础设施
1: 。你刚才说的是千岛群岛，不是南千岛群岛，嗯、就说不是日本所谓的北方四岛，但是这是挨着呀。是很近的，所以你看，二零一九年呢，双方就是日俄之间就这个南千岛群岛或者叫这个北方四岛这个问题，可能要展开进一步的沟通。日本肯定很急的，希望有一个结果，而俄罗斯有点稳坐钓鱼台的意思，因为道理很简单，这几个岛毕竟在他自己手里控制上。